0: Estelantes, impulsionados pela nossa diversidade, lideramos a forma como o mundo se move.
1: Olá, eu sou a Mafelo Visoto, de volta com mais um episódio do programa Indústria Automotiva em Série, um desdobramento de tudo o que foi discutido por especialistas em evento do Estadão. Descarbonização do setor é o assunto que está em voga nas rodas de debates do mundo todo. Cada país está inserido numa realidade particular, o que resulta em diferentes caminhos para o objetivo comum, que é o de zerar as emissões de poluentes geradas por veículos. Quando pensamos em opções sustentáveis, o elétrico é extremamente vantajoso, pois não emite carbono quando está em uso. Porém, a conta não fecha aí temos que considerar as emissões durante sua produção, além da bateria e seu descarte. João Irineu de Medeiros, vice-presidente de Assuntos Regulatórios para Estelantes da América do Sul, deu um panorama sobre o bom posicionamento do Brasil perante outros países.
2: A gente tem a China como grande emissor de CO2 mundial, são aproximadamente 12 gigatoneladas, né? o mundo emite 50 gigatoneladas, a China 12, Brasil 1.4. E a fonte é o Climate Watch que faz um mapeamento das emissões de todos os países, né? a China hoje é um grande produtor e um grande acelerador da tecnologia da eletrificação. Né? Na frota circulante da China hoje, a gente deve ter 5% de veículos, 100% elétricos. O Brasil, como a gente vende 30% de etanol e 70% de gasolina com 27% de etanol, e ele é baixo carbono, mas não só no conceito poço à roda, no conceito do ciclo de vida do carro, da mineração, onde tira material da natureza, a gente fabrica matéria-prima, 70% do peso do carro é aço. E ele é responsável por aproximadamente entre 20% e 30% das emissões durante a fabricação do carro. Depois tem o alumínio, que apesar do peso no carro ser pequeno, mas energia intensa, ele é responsável por mais aproximadamente 20% das emissões de CO2 durante a produção do carro. Depois vem os plásticos. Tem muita base fóssil ainda nos plásticos. A gente olha para essa cadeia, né? Se eu tenho 30% aproximadamente da minha frota que roda com etanol, então eu tenho... 30% baixo carbono. Comparo com a China, que tem 5%. Comparo com a Noruega, que está vendendo aí 80% da sua frota já eletrificada, nas vendas novas, né? mas tem 20% da sua frota de veículos elétricos, baixo carbono. Então, o Brasil, apesar de ser um país em desenvolvimento, o biocombustível nos coloca numa posição de permitir uma transição gradual.
1: Claro que o ideal seria a combinação da nossa energia limpa com a eletrificação, porém isso exigiria um investimento alto demais para o nosso contexto. A indústria automobilística brasileira ainda não se recuperou de seguidas crises, com o início lá em 2014. Problemas decorrentes da pandemia ainda seguem ecoando. Evandro Gussi, presidente da Única, União da Indústria de Cana de Açúcar e Bioenergia, mostra por que faz mais sentido focarmos no etanol como elemento de transição.
0: No Brasil, não é o que eu estou dizendo, é o estudo da Boston Consulting para a Anfávia, mostra que sim, vamos ter eletrificação, ela vai ter um papel importante. Agora, o jeito mais rápido e barato. Sem demanda por trilhões de reais, no caso do Brasil, ter mais de trilhão de reais de infraestrutura, a gente pode, no curto espaço de tempo, a gente consegue descarbonizar nos 40 milhões de veículos que já estão rodando no Brasil. É a convocação que hoje a gente tem. Nós temos que descarbonizar no menor espaço de tempo, com menor custo para a sociedade, e gerando emprego, renda, desenvolvimento socioeconômico.
1: Gussi ainda aponta o melhor caminho e desafios para que isso se torne realidade.
0: Tem dois caminhos que já foram estudados aí nos, na, na chamada educação fiscal. Um seria você criar uma grande política para convencer as pessoas a usarem mais etanol. Isso custa milhões, se não um bilhão de reais, e com um efeito muito reduzido. Uma pessoa que ganha 3 mil reais por mês tem seu carro, ela entender que ela tem que ter um gasto X para descarbonizar, às vezes a gente está exigindo demais dessa pessoa. E por isso que a substituição tem que ser pela política pública. E hoje o etanol, ele compete a mercado. O problema e a ameaça para o etanol hoje são duas. Tem que fazer investimento nos canaviais. As variedades já existem, já são comerciais. E elas entregam 40% de produtividade a mais na mesma área. O que isso significa? Melhor preço, menor índice de emissões de CO2. Por que não tem mais etanol? Porque alguns anos atrás nós fechamos sem usinas no Brasil. Porque nós implantamos um subsídio ao combustível fóssil chamado gasolina. Isso é um escândalo ambiental.
1: O mundo está pagando bilhões de dólares para descarbonizar o setor. E o Brasil é o único país em que é possível descarbonizar economizando. Basta termos vontade política para que isso aconteça. Esse foi mais um episódio do Indústria Automotiva em Série. Eu sou a Mafelo Visoto e volto no próximo programa falando sobre o uso do 5G. Até mais!
0: A Stellantis é uma das principais fabricantes de automóveis do mundo. Dentre as 14 marcas, estão presentes no Brasil. Abarth, Citroën, Fiat, Jeep, Peugeot e Ram. Impulsionados pela nossa diversidade, lideramos a forma como o mundo se move.